0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Arrancamos la temporada de nuestro podcast con el panorama muy revuelto por la incertidumbre en torno a la investidura del gobierno y la entrada en tromba de una empresa saudí y del accionariado de una compañía española tan emblemática como Telefónica. Lo que se ha presentado como una sorpresa para el gobierno y la propia empresa parece haber estado más orquestado de lo que se sugería, según algunas fuentes y como contamos hoy en el debate. Junto a estas cuestiones de actualidad, durante el mes han acumulado datos estadísticos negativos para la economía española. Entre ellos está la caída de ingresos de la industria por tercer mes consecutivo. Afortunadamente, el turismo ha ido muy bien este verano. Por otra parte, y como gran sorpresa, algunos economistas han anunciado que el INE podría revisar al alza el crecimiento del PIB español en 2021, el próximo 18 de septiembre. Para analizar estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido.
1: Miquel. Hola, ¿qué tal?
0: Y a José Ramón Pín Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Pues,
1: pues hola, ¿qué tal? tal?
0: <risa> bueno, pues comenzamos, si os parece, por la operación de Telefónica. ¿No pensáis que la empresa y el gobierno lo sabían? No lo sabían.
2: Bueno, ellos, ellos dicen que no, ¿eh? pero, en fin, es un poco raro que efectivamente la, en fin, la empresa saudí no comunicara absolutamente nada. Pero también es verdad que en este tipo de operaciones la discreción es fundamental y, y claro, ellos querían colocarse en el límite del 5% claro. para poder adquirir otro 5% más que, que requiere autorización. Y bueno, pues efectivamente, a lo mejor es posible que sí o es posible que no. No, no, no lo sé, porque no tenemos esos datos, ¿no? pero
1: Yo yo creo que esto de, como era, excusatio eh, non petita, man, acusación manifiesta. O sea, si el gobierno dice que no sabía nada... Es sospechoso, probablemente sabía. Y si ahora dice que sí sabía, también es sospechoso, porque probablemente no sabía. ¿Por qué? Porque lo que no puede un gobierno es encontrarse con sorpresas como esta. Bueno, es, pero es que está todo el IBEX expuesto a esto, porque el, nuestra, nuestro, eh, digamos, la bolsa española está tan barata sí, que, sí. vamos, no me extrañaría que Indra fuera comprada o que el BBVA tuviera también... Un... ¿Por qué? Porque estamos muy baratos. ¿Por qué estamos baratos? Y ahí enlazamos, por uh -huh. ejemplo, con la situación política. Porque la incertidumbre política tampoco hace que el sector ahorrador esté tranquilo con la bolsa y por eso está esperando. Y lo, lo, lo malo es que está esperando en fondos bancarios que no le rinden nada. Claro, claro. Pues porque ese es el De tema.
2: todos modos, vamos a ver, si quisiéramos hacer una especulación sí. política... Eh, claro, esta operación se ha ido gestando justo en el momento de la campaña electoral Claro. no me refiero a, a las dos semanas no, re no, no, regladas, ¿eh? sino al conjunto amplísimo de la campaña electoral que, que tuvo lugar en las últimas elecciones ¿no? y, y claro este gobierno que presume de izquierdista ¿eh? esto de que haya capital extranjero pues a los izquierdistas les suena fatal, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho Yolanda Díaz. Bueno, sí, claro, Yolanda Díaz, porque entre otras cosas no sabe nada, ni, <ríe> ni sabrá nada de la historia de esta empresa. Porque no olvidemos que esta empresa se crea durante la dictadura de Primo de Rivera, que ahora se conmemora también, por cierto, eh, eh, con capital norteamericano, Exactamente. con la ATT, que eran los que tenían la tecnología para las telecomunicaciones y para el sistema telefónico que se instaló en aquel momento eh, como un monopolio, de hecho, ¿eh? Bueno, y, bueno no, y, y, y digamos con una in intervención pública por el que el estatus de Telefónica fue durante décadas el estatus de una empresa pública donde el Estado no tenía apenas participación, pero tenía un delegado del gobierno que, con poderes de veto sobre todas las decisiones, ¿no? Pero claro, esto se acabó en los años 90 con la liberalización de las telecomunicaciones, con la privatización de la empresa y, y bueno, y a partir de ese momento los que cuentan ahí son los accionistas. Exactamente. Y si los accionistas, como hemos estado viendo, parecen satisfechos porque la cotización ha subido, pues entonces no hay nada que objetar a la operación.
1: Bueno, pero de todas formas yo creo que incluso eh, hay que pensar en lo siguiente. La compañía está muy mal cotizada en bolsa. Yo creo que esa cotización por acción de entre 3 y 4 euros, me sí. parece que hace unos minutos era 3,84. Sí, no, y hace
2: unos años era de 30 euros. Por eso.
1: Euros. O sea, que es que, Yo, por cierto, vendí en esos años de los 30
2: euros vendí
1: una participación que tenía por pues, la empresa. Pues, ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues acordaros que eran las célebres Matildes. Sí, ¿eh? sí, claro. Y yo escribí un artículo una vez. Eh, me acuerdo que era que Pobres Patildes. Hace sí, poco. Sí. Pues claro, de 30 a 4. Claro, claro. Y sobre todo, con la inflación que se ha acumulado. Sí. Entonces, yo creo que lo que le ha pasado a la Telefónica es que la salida de César Alierta, que había sido un CEO, un presidente, cuyo objetivo era el crecimiento de la compañía, daba alas a pensar una compañía que está creciendo probablemente subirá la cotización y, por tanto, invertías. Ha venido Payete, que Payete es no olvidemos, había sido director financiero de la compañía. Sí, ¿Y qué un, es lo que ha un hecho? conservador. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha sido reducir la deuda para aumentar el beneficio, pero claro, eso desde el punto de vista de la rentabilidad del dividendo puede ser bueno, pero desde el punto de vista de esperar la plusvalía porque la compañía crece, pues no es bueno. Entonces, eh, tenemos una compañía que, en esas circunstancias, con una incertidumbre política grande que hace que la bolsa española esté barata, pues claro, los saudíes han dicho, pero si esto es apetitosísimo, solamente en dividendo probablemente pueden tener una rentabilidad del 5, o 6 o el 7% cada sí, año sí, pues sí, claro o
2: sea tiene la rentabilidad de Salta pues, claro pero, dices, ¿caro? pero claro es que lo que pasa que también es verdad que este es un sector que ha experimentado una transformación Cal. muy radical uh -huh. no solo tecnológica sino que tiene que ver con el control del mercado uh -huh. empezó con la liberalización de las telecomunicaciones eh, justo en el momento en el que en, eh, digamos empezaban a introducirse las tecnologías digitales eh, en España ¿no? Eh, eh, y esa liberalización vino forzada por la Unión Europea. ¿no? Esto hizo que Telefónica tuviera que deshacerse de todo su grupo industrial, que era muy potente. Uh -huh. eh, y, 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 bueno, y luego se lanzó a la expansión exterior... Con a veces muy mala fortuna yo recuerdo una vez que estuve en Buenos Aires cuando llegaba en avión me dieron el periódico Clarín y en portada aparecía se descubren 40.000 eh, líneas clandestinas en, eh, el micro, bueno. en el microcentro de Buenos Aires claro entonces y, y claro, esta empresa pues se había metido allí en una en fin, en una trampa eh, de, de, de fraude de, de uh -huh. tal. entonces claro todo esto pues no no a lo mejor no lo han sabido gestionar adecuadamente y, 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 luego, y luego está el hecho de que en el negocio de las telecomunicaciones ya no están las compañías telefónicas solo solo claro. están un montón de empresas a veces pequeñas hasta whatsapp como, sí sí claro. claro y entonces y entonces resulta que, que pues eh, están en un mercado que es muy turbulento y yo no sé hasta qué punto han, han sabido adaptarse adecuadamente y, por tanto, mantener la cotización del de pero, la, pero, pero, de la pero, Si
1: además tienes un gobierno que no solamente es que no tenga una estrategia de campeones empresariales nacionales, como tienen muchos países, sino sí. que una parte de él es claramente contrario a esos campeones nacionales porque dice que son la, 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 el capitalismo depredador que es el que claro. extrae claro entonces en, en, en un gobierno normal una vez llega sea de izquierda de derecha o de centro se sienta con los grandes campeones empresariales nacionales porque son parte de la estrategia y del PIB del, del, del país uh -huh. y por tanto tiene que negociar y aquí no ha habido negociación. Bueno, aquí, negociación. aquí
2: Sánchez sí se ha sentado con los grandes sí, sí. empresarios. Es verdad que después de sentarse con ellos y de echarles unas sonrisas mm. ¿eh? les ha, puesto, les ha puesto, les puesto, puesto a la cara. Cal... ¿eh? Cal... Eso sí, cuando ya salía del auditorio con <risa> el gallete, ¿no? Entonces, claro, todo eso es muy... muy crea un, un clima muy raro,
1: muy, muy incierto. Cal... ¿no? Por ¿eh? ejemplo, en banca, vamos a ver, ¿qué preferiría un, un, un español? Que el gobierno hubiese puesto un los impuestos a la banca y a las eléctricas, concretamente a la banca, o que el gobierno hubiese conseguido que los bancos, digamos, pagasen algo a los depósitos de los pequeños ahorradores que somos todos los españoles. Con lo cual, probablemente, desde el punto de vista de IRPF e IVA, hubiese recaudado lo mismo que con el impuesto. Pues sí. Y encima, todos contentos. O sea, es que Pero si de todos no entienden el gobierno, nada,
2: el gobierno no tiene poder para eso. No. El, quien tiene poder para eso es el Banco Central Europeo. Bueno, uh -huh. claro, el Banco Central Europeo ha inundado de liquidez a los bancos, entre ellos a los españoles. ¿Y para qué quiere pagar? Al... Claro, no, en una en una época en la que sus inversiones están descendiendo, claro. porque conceden crédito, por ejemplo, el crédito hipotecario, pues ha, ha disminuido. ¿eh? Y entonces, claro, ellos tienen un, un montón de dinero uh -huh. metido ahí ¿eh? que, y no necesitan pagarle a nadie porque meta más dinero. Y, y precisamente en lo que es. estás
1: diciendo nos lleva a uno de los temas. A mí no me importa que el INI revise el crecimiento anterior, porque eso uh -huh. es la historia. Uh -huh. Lo que me importa es lo que el puede futuro, pasar claro. en este cuatrimestre siguiente. Uh -huh. Y en este cuatrimestre siguiente, como dice Mikel, tenemos uh -huh. un problema. Por ejemplo, que las hipotecas están descendiendo, lo cual ¿qué sí significa? que no hay inversión. Que no hay inversión. Claro. Segundo, que el ahorro de los españoles, como sabemos... Está también difendiendo el la labor de las familias y tal, Lo cual significa que estamos gastando en consumo, digamos, de bares, etcétera. Hay un profesor. No, no, no es solo de bares, ¿sí? ¿eh? Bueno, no, hay un profesor. Hay mucha
2: gente que, que parte de sus ahorros le están sirviendo para mantener su nivel de vida. Bueno, ya está. ¿Eh? ¿Eh? Pero no es solo irse al bar, es sí, también ir al supermercado y comprar aceite bueno. de oliva, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿Eh? o, o pagar, eh, digamos, los estudios. De, claro, de, sus de, de, de sus hijos. De sus hijos. estamos, está, este, este, este país está, digamos, de, de, degradando poco a poco económicamente y va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta. Y entonces, por ejemplo, ya hemos tenido el susto de el, el descenso de los asalariados que cotizan en la Seguridad Social... De ciento y pico mil en el mes de agosto. No. En septiembre pasará lo mismo. Y, sí. y toda esta alegría que hemos tenido durante el primer semestre, digamos, incluso el turismo, como decías tú. Que parece... Bueno,
2: es una alegría un poco matizable, ¿eh? porque sí. el consumo disminuyó. No,
1: disminuyó. No, bueno, ¿Eh? y, y las ventas industriales también. Como... También, también. O sea que, que eso. Eh, digamos, hemos tenido una especie de eh, conocimiento extraño de, oye, la cosa no va tan mal, pero eh, por del fondo sí. Y yo creo que lo que va a ocurrir, y esto lo podemos enlazar con el tema político, uh -huh. es que va a haber un deterioro económico que nos daremos cuenta probablemente después de que el señor Sánchez haya sido elegido presidente investido nuevamente. Bueno, eso habrá que verlo. Bueno, ya, pero...
0: <risa> Oye, pensando en el tema político, ya que, bueno, nos queda poco tiempo, y, pero sí quería preguntaros por esta cuestión. Eh, estamos en la, pues, el periodo de la investidura y vascos y catalanes están pidiendo una serie de cosas ¿a vosotros qué os preocupa más Desde el punto de vista económico, es decir, eh, ¿qué no, cosas
2: hay? Yo, a, a mí lo que me preocupa es desde el punto de vista político. Uh -huh. Es decir, estamos a las puertas de, de que pueda deshacerse el sistema político. Y esto no me parece una, una exageración por mi parte. O sea, con este ¿Y eso, rollo y, de la amnistía y de la autodeterminación, pues efectivamente el sistema político puede deshacerse. ¿no? Lo cual deshará también el, el, el económico. Bueno, ¿eh? no, Está la, relacionado. La la economía digamos bueno vamos a ver con la política económica que hemos tenido en los últimos años con esta señora Nadia Calviño liderando el, el cotarro económico la verdad es que a lo mejor salimos ganando cuando se vaya ¿eh? pero, pero, en fin, eh, pero es verdad que en estas situaciones de tanta de tanta digamos turbulencia política pues no se toman decisiones que que pueden claro. ser muy relevantes y que, y que son necesarias. Tenemos un exceso de déficit público acumulado en forma de deuda una pública que hay que corregir. ¿eh? Tenemos un problema a largo plazo eh, muy importante de financiación de la seguridad social. De eh, las pensiones. Tenemos, te, sí, de las pensiones. ¿no? Tenemos problemas muy relevantes de, de sostenimiento de los, de los grandes servicios públicos, de la sanidad, de la educación, sí. etcétera. Eh, porque, porque claro, en esos servicios hay que hay que meter nuevos trabajadores. Uh -huh. ¿eh? Porque la cantidad de funcionarios que se ha jubilado ya y se va a jubilar de manera inmediata en, la, en el año que viene o en el siguiente, etcétera, son cifras tan enormes que, claro, es necesario formar a, a personas para que vayan a los hospitales, a, a, para que vayan a las escuelas, a las universidades, etcétera. O sea que tenemos problemas muy relevantes y claro, cuando eh, estás preocupado de si Puigdemont me da siete votos o no, mientras, tan, mientras que los del PNV empiezan ya a decir que a lo mejor ellos no se los dan, pues... pues es pero, que entonces... yo,
1: yo no quisiera hablar del PNV delante de Miquel porque sería como no, una no, especie hablar, de soberbia, pero... Puedes criticarlo. Pero, pero yo creo que el PNV no se da cuenta de una cosa, a lo mejor Mikkel no está de acuerdo conmigo, que es que se ha quedado viejo el PNV bueno, bueno, se, se ha quedado se,
2: viejo para empezar se ha quedado viejo el País Vasco el País Vasco bueno, y se, el PNV vamos se, se han quedado, quedado viejos sus
1: dirigentes sí, sí. se ha quedado viejo su ideología porque no olvidemos que sí, el sí. PNV inicialmente era nacionalista demócrata cristiano. Fueron sí, los sí, fundadores sí. de sí, la Internacional sí. Demócrata Cristiana, ahora Internacional Popular, sí. que salieron de ella con, con, con el con Aznar, pero fueron Y ya no hay componente demócrata cristiano. Los, los electores que podían votar tanto al PNV, por ejemplo, en las autonómicas y al PP en las nacionales, que eran los grandes empresarios, es, se fueron todos en la época sí, del de terrorismo. Y los Cachorros de las familias del PNV que estudian en la universidad. Ahora son de Bildu. Bueno, no, son de Bildu. Y los que so estudian en la universidad y acaban en la universidad, ¿a dónde se tienen que ir? Se van, se van del país. Bajo, claro, se van o a Londres. No, a, no tienen empleo. Con allí. lo cual, claro, es que Bildu se, se lo está comiendo porque el, 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 el PNV se está agotando por vejez sí,
2: sí, sí, y sí. encima
1: tienen prejuicios. ¿Cuál es el prejuicio? Oiga. Esto del box, Oiga, pero si el PNV fuera el necesario o el que sacase adelante al señor Feijo, el que tendría el poder sería él. Porque, claro, cualquier cosa te, te tendría que contar con el PNV. ¿No? Me parece que están tontos.
2: Hablando de Vox, yo tengo en casa un librito de citas, eh, uh -huh. no de Mao Zedong, que también lo tengo, sino. <risa>
1: yo lo tengo de... en chino. Yo lo
2: tengo, yo lo tengo en español, pero.
1: No, no, yo lo tengo China. en chino, pero compré en China.
2: <risa> bueno, eh, yo tengo un libro de citas de Sabino Arana. Entonces tú, cuando abres ese libro de citas y dices, bueno, pero estos, estos que dicen que son discípulos de Sabino Arana, cómo se atreven a decir que un partido, que un partido conservador como es Vox, que por el que yo no tengo una gran simpatía, eh. Eh, es un es un partido reprobable. Pero Vamos, es el
1: reprobable, es el suyo. Es una cosa. Y, y es a mí me extraña que no hayan hecho ese análisis sociológico. Dicho ya de paso a Mando de Miguel se nos ha muerto. Pero ese análisis sociológico es que como sigan así y voten a Sánchez. Bildu les expulsa de la lenda Caraca en las próximas elecciones pero,
2: pero mira, el otro día el, el primer sábado domingo de septiembre celebraron el día del partido en un polideportivo de no me acuerdo ahora qué pueblo la mitad del polideportivo estaba vacío, ¿eh? porque es que ya ni siquiera logran en fin hacer actos como aquellos de las campas de Salburúa sí. donde iba más a fallo, eso ya no existe o sea, por eso te no digo que se, se está quedando viejo
1: sí, sí. la única posibilidad que tienen es ganar tiempo votando a Feijó, esperando que el poder que les pueda tener uh -huh. en Madrid les ayude a rinconar a Bildu porque como voten a Sánchez el aliado natural de Sánchez es Bildu. No, o sea, la próxima leyenda Cari es de Bildu, con, aliado con el PSOE. Y con o, un Bildu.
2: O, o del PSOE aliado con, con Bildu. Bildu. Pero con un
1: Bildu que no va a pedir la independencia. No, no, no. ¿Entendré? O sea, esto. Es...
2: Va a pedir la libertad de los presos. la independencia no. La independencia la van a dejar para un poco más tarde, sí, cuando que... ya puedan. Eh, eh, cortarles el cuello a los del PSOE así que sí,
1: pero bueno bueno,
0: bueno, pues bueno nos hemos ido de la política de la economía
1: a la política lo siento
0: sí, sí. tenemos que terminar ya esta primera edición del curso y bueno pues muchas gracias Miquel Buesa José Ramón Ping Arboleda
2: gracias a ti por, por llamarnos y sobre,
1: sobre todo ahí. por soportarnos
0: <risa> y bueno a todos ustedes por escucharnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía